0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute hören wir hinein in die Auftaktveranstaltung der Plattform klimaneutrales Stromsystem. Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine und die darauffolgende Krisenbewältigung für die Energieversorgung hat sich dieser Start um fast ein Jahr verzögert. Am 20. Februar 2023 war es nun endlich soweit. Im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin versammelten sich Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Sie wollen in diesem Jahr ein Marktdesign für ein erneuerbares Stromsystem diskutieren und so entwerfen, dass es in Gesetze überführt werden kann. Zum Auftakt umriss Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Ziele des neuen Marktdesigns.
2: Der Strommarkt der Zukunft hat ein paar Prämissen. Als Grundsatz muss immer gelten, dass die Versorgungssicherheit gewährt ist, und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Zweitens muss er bezahlbar bleiben für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und auch für die Wirtschaft und die Industrie, auch die energieintensive Industrie. Das heißt auch Fragen wie Industriestrompreise oder spezielle Zugänge für die energieintensiven werden dort mit zu verhandeln sein. Und drittens wird das Energiesystem klimaneutral werden, ja werden müssen. Und ich will einen vierten Punkt hinzuschieben. Ich denke, dass wir das Ganze immer auch europäisch denken müssen, denn das ist die Lektion, die das letzte Jahr uns gelehrt hat, dass die Kooperation nicht etwas ist, was nice to have ist, sondern vielleicht nochmal ein bisschen günstigere Energiepreise hier oder da im Austausch von größeren Märkten bekommen kann, also Effizienz, sondern tatsächlich Sicherheit gewährleistet.
1: Er würdigte die erfolgreiche Bewältigung der Energiepreiskrise durch den Ukraine-Krieg in der EU. Europa habe einen der am besten funktionierenden Strommärkte der Welt. Dennoch werde es eine Herausforderung, ein europäisches Strommarktsystem zu schaffen, das Länder mit großen Grundlastkraftwerken, wie beispielsweise Frankreich, ebenso integriert wie Länder mit größtenteils volatilen erneuerbaren Anlagen wie Deutschland, sagte der Minister. Der Blick auf die EU solle Deutschland aber nicht zum Zögern veranlassen. Habeck rechnet nicht vor der Europawahl 2024 mit einem neuen Anlauf zu einer europäischen Strommarktreform. Daher will er noch in diesem Jahr den deutschen Strommarkt reformieren, erläuterte der Minister von Bündnis 90 Die Grünen.
2: Wenn wir auf die Erfahrungen des letzten Jahres zurückblicken, dann lassen Sie mich neben der guten Erfahrung der europäischen Kooperation auch darauf hinweisen, dass das Vorhalten von Reservekapazitäten sich sehr gelohnt hat, wie soll ich sagen, Klimapolitisch ärgerlicherweise waren es vor allem Kohlereservekapazitäten, teilweise Ölkraftwerke. Aber das System hat sich in dem letzten Jahr bewährt. Und gleichzeitig wissen wir für die Zukunft, dass sich dieser Reservegedanke anders darstellen wird. Wir werden große Backup-Kapazitäten brauchen von Kraftwerkstrukturen, die eben nicht dauerhaft durchlaufen. Wenn das Ziel ist, 2030 80 Prozent des Stromverbrauchs erneuerbar zu haben, dann ergibt sich logischerweise daraus, dass 20 nicht abgedeckt werden würden durch Wind und Sonne. Und auch mit einer Dekarbonisierung des Stromsystems, bevor wir dann zu Mobilität und Industrie und Wärme in den Jahren 35 bis 45 kommen, so Mitte der 35er bedeutet eben logischerweise, dass wir, Kapazitäten im Volumen von ungefähr 20 Prozent haben müssen, die nicht stromgeführt sind, sondern dann Moleküle verbrennen, Gas, solange wie wir nicht genug Wasserstoff haben. Wie werden die in den Markt integriert? Das ist die eine große Frage, die wir beantworten müssen in dieser Plattform.
1: Bislang gab es in Deutschland zentrale Großkraftwerke, die eine Grundmenge an Strom dauerhaft lieferten und sich über den Strompreis finanzierten. Mit dem Atomkraftausstieg und dem Kohleausstieg sinkt ihre Zahl. Diese Grundlast wurde je nach Wind und Sonne von den erneuerbaren Energien ergänzt. In einem zunehmend auf erneuerbare Energien basierenden Stromsystem wird es Zeiten mit zu viel und zu wenig Angebot geben. Zur Absicherung sind daher neue Kraftwerke nötig. Das neue Strommarktdesign soll dafür sorgen, dass sich Investitionen in diese Kraftwerke lohnen, auch wenn sie nur selten und nach Bedarf laufen. Habeck will schon in diesem Jahr und parallel zu den Diskussionen der Plattform erste neue Reservekraftwerke ausschreiben lassen.
2: Wir rechnen damit, dass wir bis 2030 25 Gigawatt zusätzliche Kapazitäten durch molekülgeführte, also wasserstofffähige Kraftwerke ausschreiben werden. Und bestimmte Mechanismen gibt es schon. Das KWK und auch das EEG sehen jetzt schon Ausschreibungsmöglichkeiten vor, die wir in diesem Jahr nutzen werden. Es werden weitere Möglichkeiten identifiziert und dann ausgeschrieben werden. Wir werden noch in dem ersten Quartal eine Kraftwerkstrategie auflegen die dann sicherlich auch hier mit beraten wird. Aber wir müssen mit diesen Ausschreibungen in diesem Jahr beginnen, damit dann diese großen Volumina, die 2030 zugebaut sein müssen, mit den Planungsverfahren, mit den Bauverfahren. Das sind ja teilweise Kraftwerke, die es noch gar nicht gibt. Die müssen erstmal designt werden, damit das auch alles einigermaßen hinhaut.
1: Dies begrüßte ausdrücklich ein Vertreter des Gasturbinenbauers Siemens. Bis 2030 sei keine Zeit zu verlieren, um wirklich die gewünschten Kapazitäten von über 20.000 Megawatt neuer Kraftwerksleistung zu errichten, betonte Samuel Alt, Senior Director für Energiepolitik.
3: Nur zum Vergleich, uns ist allen bewusst, dass wir zur Erreichung der erneuerbaren Ziele die Zubaugeschwindigkeit mindestens verdoppeln müssen. Und finden das alle zu Recht natürlich ähm, ziemlich anspruchsvoll. 21 Gigawatt regelbare Kraftwerkskapazitäten, bis 2030 dagegen, bedeutet natürlich auch aufgrund der sehr geringen Zubaugeschwindigkeit der letzten sechs Jahre, dass wir die Zubaugeschwindigkeit mindestens versiebenfachen müssen. Das allein erfordert natürlich einen massiven Ressourcenaufbau, nicht nur bei uns als Turbinenhersteller für die Fertigungskapazitäten, für die Projektierung, bei Genehmigungsbehörden, Baufirmen, Betreibern, sowie vielen Rohstoff- und Unterlieferanten. Das ist nur machbar, wenn der Zubau praktisch heute bereits beginnt und halbwegs stetig, verlässlich und planbar erfolgt. Um auf die 100% H2-Fähigkeit von großen Gasturbinen zu kommen, ist noch eine ganze Menge Anstrengung und Förderung und auch Entwicklungsarbeit notwendig. Wir haben bereits schon 100% nachrüstbare Kraftwerke gebaut. Wir können bereits kleine Kraftwerke mit 100% Wasserstoffbetrieb im Testbetrieb fahren. Und wir können die großen Gasturbinen bereits mit 50 Prozent Co-Firing betreiben. Das ist unsere eigene Hausaufgabe.
1: Die Plattform klimaneutrales Stromsystem soll in vier thematischen Arbeitsgruppen Optionen zur Weiterentwicklung des Strommarktdesigns ergebnisoffen diskutieren und fundierte Vorschläge erarbeiten. Ab 2028 soll sich auch der Ausbau der erneuerbaren Energien ohne staatliche Förderung finanzieren. Für den Ampelkoalitionspartner FDP erinnerte Konrad Stockmeier an ein weiteres Glied des neuen Energiesystems, das Raum zur Entwicklung brauche.
2: Und zu guter Letzt zählt aus unserer Sicht dazu unbedingt auch eine Speicherstrategie, die die Hürden für eine Vielzahl an Speichertechnologien beseitigt. Meine Damen und Herren, wir dürfen uns wirklich darüber freuen, dass insbesondere in der Speichertechnologie gerade jetzt in Deutschland in der Spitzenforschung unglaublich viel passiert. Und wenn wir bei diesem Thema vorankommen, dann werden wir damit auch Bedenken zur Energiewende überbrücken oder ausräumen können, die in der Bevölkerung ja teilweise auch verständlicherweise vorhanden sind. Da ist technologisch unglaublich viel im Gange. Darüber können wir uns freuen.
1: Das Bundeswirtschaftsministerium hatte schon vorab eine Expertenkommission um einen Monitoringprozess für die Energie der Zukunft gebeten. Ergebnisse dieser Analyse der aktuellen Situation am Strommarkt und zu Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Marktdesigns stellte ihr Leiter, Professor Andreas Löschel, vor.
4: Das Hauptinstrument der Koordination von Anlageneinsätzen bei Erzeugung, Speicherung und Verbrauch sind die Strom und, und die erfüllen ihre Aufgabe aus unserer Sicht sehr gut. Jetzt kann man sich überlegen, wie kann man Großhandelsmärkte weiterentwickeln, also etwa zum Beispiel über neue Gebotsformen, die jetzt besser Charakteristika von Erzeugungsanlagen oder Flexibilität auf der Nachfrageseite mit berücksichtigen und besser abbildbar machen. Aber im Grundsatz ist das Prinzip des Einheitspreisverfahrens, wie wir es jetzt kennen, mit freier Preisbildung aus unserer Sicht adäquat für die Preissignale bei den Marktteilnehmern, auch wenn Net Restriktionen noch nicht so angemessen berücksichtigt sind, wie wir uns das vorstellen innerhalb der Geburtszonen. Also neue Geburtsformen als eine Option der Weiterentwicklung des Marktdesigns, aber eben auch dann Weiterentwicklungsbedarfe beim Marktdesign im Hinblick auf die Koordination, vor allem eben, wenn es um eine bessere Integration der Erfordernisse der Stromnetze geht, also hier eben sowohl im Übertragungs- als auch im Verteilnetz.
1: Das Marktdesign müsse auch anregen, dass sich flexibler Verbrauch von Strom je nach Angebot lohnt. Dafür ist mehr Digitalisierung nötig, um Anlagen und Netze minutengenau steuern zu können. Ergänzend zum Netzausbau sei die regionale Steuerung von Erzeugung und der Standort von Lasten wie Elektrolyseuren in der Nähe von Offshore-Gebieten nötig, merkten Vertreter der Wirtschaft an. Der Aufbau des neuen Energiesystems komme nicht ganz ohne Förderung aus, meinte der Vertreter des Energiekonzerns BayWa. Er sieht drei Instrumente zur Finanzierung, sagte Daniel Hölder, Head of Global Policy and Markets der Baivarie.
3: Das ist der marktgetriebene Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist die Flexibilität, die die Grundlage für den Wert, für die Finanzierbarkeit der erneuerbaren Energien ist. Und die dritte Komponente ist die unterstützende optionale Förderung, bei der wir auch neue Wege Sollten.
1: Aus Sicht der Stromnetzbetreiber sei es wichtig, für Reservekraftwerke und Elektrolyseure für Wasserstoffproduktion die richtigen Standorte zu finden, damit auch künftig die Stromversorgung sicher sei, mahnte Dirk Biermann, Geschäftsführer Märkte und Systembetrieb von 50 Hertz an.
0: Der Energy-Only-Markt, das haben wir heute auch schon mehrfach gehört, wird das ohne weiteres nicht leisten können. Insofern ist die angedachte Kraftwerkstrategie des BMWKs da sicherlich zielführend, sehr, sehr logisch. Wir sind der Meinung, dass ein gut gebauter, zentraler und technologieoffener, das ist ganz wichtig, technologieoffener Kapazitätsmarkt ein geeignetes Instrument ist, sein sollte, um dieser Herausforderung dann auch mittelfristig, langfristig zu begegnen. Wenn man einen solchen Markt schafft, dann muss dieser Markt auch die entsprechenden lokalen Signale mitliefern dass die Verteilung der gesicherten Leistung einigermaßen ausgewogen über das System erfolgt in einer Art und Weise, dass das System resilient bleibt und sicher betrieben werden kann. Ich glaube nicht, dass dafür eine besonders große Granularität erforderlich ist. Vielleicht reichen sogar Kernanteile für einzelne Regionen und das wäre es dann schon an lokalen Signalen. Darüber hinaus wird es ja aller Voraussicht nach lokale Signale dadurch geben, dass es eben lokale Spezifika gibt für Investitionsentscheidungen, dass es möglicherweise auch hier auf der Plattform zu diskutieren, lokale Systemdienstleistungsmärkte geben kann, die dann ja zusätzliche Signale
1: liefern werden. Der Wirtschaftsminister schloss weder unterschiedliche Netzentgelte noch Preiszonen in Deutschland aus, um diese Anreize für die richtigen Standorte zu setzen. Robert Habeck erinnerte auch hier wieder an europäische Vorhaben.
2: Wir kommen aus einem Energiesystem, das wegen der Grundlastfähigkeit im Grunde unabhängig war von flexibler Energieerzeugung und auch Abnahme. Das wird sich ändern. Das ist die spezifische Herausforderung und ökonomische Chance durch den Switch zu den Erneuerbaren. Und damit verbunden und nicht unheikel anzusprechen, weil die Europäische Kommission angekündigt hat, selber Vorschläge zu den Strompreiszonen zu unterbreiten, spätestens im Jahr 2024 Lokalität integrieren wir die Stromerzeugung in lokale Netze? Ist es sinnvoll, große, mittlere oder kleinere Preiszonen zu haben im Sinne der Effizienz? Und dass das eine heikle Diskussion ist, ist natürlich klar, weil sich die Erneuerbaren unterschiedlich an Standorten entwickeln werden. Solidarität im Land und in Europa und gleichzeitig Effizienz im marktwirtschaftlichen System zu haben, das scheint mir die wichtige Herausforderung zu sein.
1: Energieverbände und Netzbetreiber hatten bereits Reformvorschläge für das Strommarktdesign vorgelegt. Sie wollen vor allem Investitionssicherheit für Anlagen, die auf Jahrzehnte laufen sollen. Auch diese Vorschläge werden nun Teil der Plattformdebatte. Im Sommer sollen erste Empfehlungen zum neuen Strommarktdesign vorgelegt werden, zum Ende des Jahres abschließende Allerdings schloss Minister Habeck nicht aus, dass die Plattform danach weiter diskutieren könne, da sicher noch, begleitend zum Umbau des Energiesystems, weitere Marktkorrekturen nötig würden. Das war die heutige Folge von der Eröffnungsveranstaltung der Plattform Klimaneutrales Stromsystem. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.